1: 听新的一期《家庭 Story》节目，我是龙马。大家好，我是大巴，我是冰。哎，大、呃、听到这熟悉的音乐啊，又是我们的《流行之神》系列故事节目，这是第三期了。对，现在《流行之神》故事电台已经来到第三期了。哎，之前呢，我们也是看到了很多这个听众朋友的反馈啊，嗯，感觉到这个节目确实受到大家的欢迎啊。大巴老师讲的也是非常的好，还是大家鼓励了我，<笑>给了我力量。大家捧场啊，捧场啊！呃，我们也是看到这些反馈呢，就很多朋友就是怎么说，有的人说呢，说哎呀，有点这个过于压抑啊，沉闷，希望我跟这个阿斌啊，这个多就是活跃一下气氛，互动互动,互动一下。还有的朋友说呢，说这个罗马、啊、真他妈烦，<笑>他这他妈的故事讲得好好的吧，老他妈打岔啊。<笑>所以呢，我们就也是权衡了一下大家各种的这样的一个反馈啊。我们就决定呢，在这个节目里之后的这个系列节目里呢，尝试一下新的形式。因为我跟阿斌也是感觉，就是这个节目其实大巴一个人讲的已经非常的好了。然后我俩在的时候呢，就感觉，呃，偶尔插话也不是，不插话也不是啊，感觉这个节奏有点融不进来。所以我们决定让这个大巴尝试一下，呃，单口单口相声 story 节目，<笑>我们先尝试那么一两期，然后大家听听看，不知道，呃。可以给我们点反馈嘛？然后我们再看看大家是喜欢哪一种形式，然后我们再以后再做慢慢的这个调整。因为这个系列应该也会做挺多期的嘛，是吧
2: ？嗯，就听听大家意见嘛，需不需要我们在这个整个故事当中设
1: 置一些互动的环节？<笑>对，因为这个故事其实它有一点这个这个都市传说啊、灵异啊，呃，有那么一点恐怖啊、惊悚的那个成分在。然后我们这个平时在边上这个想要活跃气氛或者什么的，可能也有点破坏这个故事的本身的这样一个氛围，所以我们是不是先尝试一下，让你一个人好好的给大家把这个故事完整的讲一讲这种形式试一试？反正这期就是一人一桌慢慢来说了。<笑><笑>对，然后如果大家之后如果还是。实在是想我们俩啊，不行不行啊，没有阿、啊、兵，我、啊、听听不了了，要死了啊！然后那我们我们也再回来，也是做个狼 o n 的。c h a 我估计是不太有这种这种可能的情况啊，大家听听看怎么样啊？嗯、
2: 好，听听大家意见吧。<是>这期反正就一人一期，嗯，试一试，说不定还
1: 有一个人在这屋里了。那我就那我就不知道了啊。<笑>行，那今天最后真正故事开始之前，这个听车大巴还有一点背景的介绍的这个部分。
2: 背景介绍，我觉得前面可以大家就互相聊一点这个知道的或者是不知道的，嗯，就还是简单说两句嘛。我们讲这个《流行之神》的故事系列呀、啊，之前还是会先介绍一些相关的典故和传说。嗯、铺垫一下，这期我们大概会讲什么？嗯、接下来呢才是进入这个《流星之神》的故事部分。是的，就有一些这个灵异知识，一点搞笑段子，就一起来回顾这个经典的系列吧。嗯，就上次有朋友就说嘛，有时候听到太多角色的名字啊，就不太能记得住。是，到底是谁发生了什么事？这个人又干了什么？就很难有一个具体印象。嗯。嗯但其实每一次的案件核心的人物都不算多，嗯、所以就从这一期之后吧，如果有重要的新角色，就我就做一个提示，就是说这个谁谁谁其实是这次故事的一个关键人物。嗯
1: ，行，那我们就那我我能提点意见吗？就是、嗯、来。这个日本人的名字有时候很长，尤其是他这个系列，我发现那个给人起名字有的时候起得很奇怪，是就是那个汉字用的，可能在日本也不是神批不是那种很常见的那种姓氏或者是名字。你可以选他的名或者姓的其中两个字，就是比较有记忆点的那两个字，然后我觉得这样这个中这个我们中国的这个听众可能会更好记忆一点，两三个字。对你那个长有的时候可能四五个字的名字太长，那可能大家就是一下子不符合我们平时中国人这个聊天和这个记人名的这个习惯。啊、可以试试只说他的姓或者名，然后这样方便大家记。确实，小意见啊。嗯
2: 、<笑>行吧，那我们就说这一期故事在游戏里的标题是“鬼”啊，就“鬼”其实是一个非常广的概念，嗯、<笑>等于没标题<笑>。其实这次主要就包含了两个关于鬼的神话传说啊。那我们开头就先说一个是什么呢？就是鬼子母神。鬼子母神也是不少游戏中的常客嘛。最近《真女神转生五》也是公布了关于鬼子母神的一个视频介绍。嗯。前几年《真女神转生五》的制作人呢，也是前往东京的鬼子母神堂去祈祷本作能够顺利成功。哦、这也是《真女神转生》系列的一个算是一直都有的传统。嗯、鬼子母神呢，其实是佛教中的一个女性神明，就传闻她的丈夫呢是毗沙门天八大神将之一的半之家大王。嚯、哦！哎、呃，鬼子母神家有很多孩子，孩子非常多。哦，传闻有五百人，也有说法说是有上万人之多。嗯嗯就为了养活孩子，他不是去工作，他干什么呢？他每天就去到人间去抓小孩当做食物。我天！对，所以人们都非常害怕鬼子母神的出现，就是吃小孩的、哎。对，孩子们更是不想被他看见。嗯嗯。后来释迦摩尼看见这个鬼子母神祸害人间，他就用神力呀、啊，把这个鬼子母神最爱的一个小孩给藏了起来。有一天，鬼子母神就突然发现自己孩子不见了。也是上天入地七天七夜，整个世界都到处寻找，但始终都找不到任何的踪迹。最后呢，只能也是来向这个释迦牟尼寻求帮助。释迦就是说，说你有这么多孩子都能感受到这个失去孩子的痛苦，那你想想那些只有一个孩子的父母，在失去孩子之后呢，得有多么的伤心难过。哦、教育他，哦、哎，对。之后呢，释迦也是归还了鬼子母神的孩子。鬼子母神呢，也是接受了释迦的教诲，就成为了佛法的一个守护神。Oh. 鬼子母神，她是一个守护孩子、守护妇女的一个保佑顺产的生命。嗯，她的神像通常是一个慈祥的天女，左手抱孩子，右手是拿吉祥果。吉祥果是木吉啊，也有说法说吉祥果是石榴，就传闻就是释迦对鬼子母神说，石榴是有人肉的味道。当你忍不住想要吃人肉的时候，你就去吃一吃石榴。我、哦、我刚吃了一个，<笑>哎、这么牛呢？反正大家也没吃过人肉嘛，对吧？你说是那就试、是、试、啊。我
1: 吃过唐僧肉，不知道大家小时候吃没吃过那个？啊、对，小卖部门口每买一包就有一个唐僧被是吗？素肉啊，就是。行啊，就
2: 各位听完这段，很多朋友就已经已经能够察觉，这一次故事就是和孩子和妈妈有关，没错。哦风海和小木这一次遭遇的案件就是一起诱拐案哦。Oh. 接下来我们就是回到流星之
1: 神，嗯、那么故事就正式开始。哎，刚才虽然说是开玩笑说这个鬼是这个，就当像没有标题。其实这个欧尼啊。鬼，嗯，这个在日本的这个语境里和在中国其实还不太一样，在咱们那个幽灵还是不一样。在咱们中国这个现代汉语的语境里，我们说鬼其实是一个非常广的广义的概念，就大家说比如说闹鬼了或者什么的，嗯、幽灵啊，一些实体的这个鬼怪啊什么的，就是我们怨魂什么。的。现在我们我们平时说讲鬼故事，它那个涵盖面几乎是所有的恐怖故事的意思，就是所有的这个灵异的东西，我们其实有它有一个泛称叫鬼那种，但其实在日本不是，嗯、日本这个 o 尼是一个很具体的一个。一种这种怪异形象，就是一个一般来说就是一个很大只的一个一个这个人形的怪物的形象，一般长着脚，对，是吧？大家玩人王的应该都知道，<笑>就是那个欧、哦、尼的形象还是比较在日本是比较定式的，就是一个它就是那么一个一个,一个东西了。对， <Okay. S 2> 或者我们在中文翻译的时候，有时候为了给它区分开，也管它叫大鬼啊。哦、对、哦，是。那行，那咱们前面这个小小的背景介绍呢，就到这儿，然后进入咱们这一期的这个正式的故事。然后也是要像我刚才说的，尝试一下这个由大巴老师一个人，大家带来这个《流行之神》嗯第三期的故事。好、嗯，哎，请大家收听。行，好，我们继续《流行之神》的故事。这
2: 个时候，风海和小木已经在警察史编转世上班的有十来天，这些天基本都没有什么工作。犬童警部基本每天也都在研究赛马，买赛马券。风海也只能每天调查文件，研究研究各种传说，比如说是高速婆婆。无头骑士，还有人面犬等等等等，但突然一个电话呢，就打破了编转室的平静。还是之前的神秘男子，这个神秘男子就对风海说：“这发生了一起儿童诱拐案，希望你们能够进行调查。”刚刚还无所事事的风海和小莫也是顿时充满动力，因为呀、啊，这也是他们在编转室工作以来的第一个案件。来到案件的发生地，位于郊外的丁田市。这次遭遇儿童诱拐的是齐藤一家，他们家是一个两层楼的小住宅，作为现场之一，家中已经挤满了搜查一科的警察。但来到现场，丰海和小木却被赶了出来，因为搜查一科并没有接到他们会来的通知，丰海和小木手里也没有相关的手续。刚走出门，丰海和小木就碰上了一个怪人，他的名字叫道明寺秋彦。高明寺这个角色也是贯穿了整个《流行之神》系列，他的神情总是非常不羁，造型也经常改变，经常会在主角们遭遇问题的时候突然出现，就是一个这么风一般的奇妙男子。这次他就介绍说自己也是警察，同时也是风海的粉丝，在听说了风海在狐仙世界中的活跃表现，就觉得风海这个人不错，能处。这一次诱拐案件也有很多奇怪的疑点，所以也希望能够得到风海他们的帮助。经过道明寺秋彦的介绍，这一次遭遇诱拐的是齐藤佑介小朋友，今年八岁。他的妈妈叫齐藤由香丽，母子二人共同生活。妈妈由香丽在这个故事里毫无疑问也是关键角色之一。诱拐发生在三天之前，妈妈由香丽发现儿子到了晚上还没回家，于是就打电话报警。后来就有疑似嫌疑犯的人打电话上门，说你的儿子被我绑架了。有了这些信息之后啊，警察也是立刻就开始调查。妈妈邮箱里是自己开了一个小餐馆，生意还行，也不记得自己做过什么遭人记恨的事情。目前呢，就是等待犯人提出下一步的要求，所以警察们都在七层家待机。目前是有好几个右届小朋友被一个女人牵走的证言。但说看见鬼的证言就只有一个，有一个在旁边玩的小孩就说他看见了鬼。那日本传统的鬼的形象是穿着虎纹短裤，手持大铁棒，头上有两个角的一个鬼的形象。这个小朋友就说他看见到鬼的时候啊，这个鬼是双眼通红，手持镰刀。看见鬼的小朋友他的名字叫小林亮，道明寺就觉得小亮他是真的在害怕，所以应该也没有在说谎。在这个年代说有鬼抓孩子，确实是难以置信。调查刚开始，风海本能反应就是拿出手机，准备打电话给他的好大哥雾崎水明。雾崎和风海多少就有点哆啦 A 梦和大雄的意思。但电话打过去并没有接通，原来他的好大哥并不在学校，正好雾崎水明今天已经出发去美国参加一个学会，一周之后才能够回来。接下来没有办法，只能说先来到被害者齐藤的家里见一见孩子的妈妈游香丽。母亲的年龄是三十多岁，但现在也没有表现的特别慌张，不像是自己孩子刚被夺走的样子。游香丽就是说自己四年前和丈夫分居，两年前已经离婚，而经过调查呢，她的前夫已经病死，所以和这起案件应该也没有关系。邮箱里老家之前也是发生过火灾，他的父母在火灾中去世，现在一家人就相当于只剩下他们母子。凤海和小莫也听了听犯人的电话录音，录音里是传来一个低沉又模糊的女人的声音，就说：“我把你的孩子带走了。”电话里，邮箱里就问：“你到底是谁？”但犯人就说了几个字：“石榴的果实，你一个人到这里来。”电话录音就是到此结束。那石榴的果实到底是什么意思呢？这个词让大家一头雾水。邮箱里也说自己不知道这是什么含义。目前只能够收集到这些信息。风海和小木走出其藤家，继续调查他的邻居。最近的邻居只有一家。敲开房门，迎接风海和小木的是一位大妈，她的名字叫做安西聪子。这位也是这次的关键人物之一。他是一头卷发，讨厌香烟，长得非常壮实，手上还戴了一个宝石手镯。刚刚也是一直都在小院子里干活。面对风海的提问，安西聪子是一边嚼口香糖一边说：“隔壁的齐藤母子啊，在这里风评非常好，也没有坏的传闻。他自己呢，也是很羡慕隔壁的游香利，孩子又懂事又聪明，和一般的小学二年级根本就不是一个水平。”安西聪子接着说：“自己呀、啊，那过得可太不容易了。儿子去世了，丈夫也走了，除了一堆债务，是什么都没能够留下来。现在自己的爱好和寄托就是打理庭院。他自己也是加入了一个园艺社团，去学习、去交流。看他这个英式小院子，有白色的道路和各种花卉树木，肯定也是费了心思、费了功夫。”封海之后也是问了一圈邻居，但也是没有得到太多有用的信息。接着就来到了看见鬼的小朋友家里。小朋友刚刚也说名字叫做小林亮。小亮自从看见过鬼之后，不出门也不上学，就因为过度惊吓一直在家休息。曾经活泼的一个小男孩，现在脸色又憔悴又苍白。小亮就说，对于当时的情况，自己现在也记不清楚。当时他是在公园找球，走进草丛的时候，突然抬头一看，就看见了一个大女人把孩子带走的场景。这个大女人是双眼放红光，有一对毛骨悚然的眼睛。接着，风海和小木又走到了目击鬼的小公园附近。现在是放学时间，几个小朋友就在公园里玩耍。小朋友们一看小木啊，就被他巨大的体格吓到。小木也赶紧解释，说自己才二七岁。而且还是个警察，小朋友们也说自己听到过鬼的传闻，说鬼有发光的眼睛、狮子一般的獠牙、长长的爪子，手里还拿着大镰刀。这个时候，公园里又出现了一个短发少女，看上去是一个大学生，手里还拿着相机。他就对着记录仪说、啊：“遭遇怪人巨型叔叔，真实身份其实是警察，确认发现新的都市传说。”这个人呢，他的名字叫做庆功幽香，也是贯穿系列的角色之一。他是雾崎水明的学生，自称是《灵异杂志》的记者。无巧不成书，听到风海说是雾崎水明的弟弟，几个雾崎老师的有缘人也是成立了一个临时的调查队伍。进攻邮箱就说，雾崎老师给他留了个字条，如果他弟弟遇上困难，你就想想办法帮他一把。风海就问，那关于鬼，你现在又有什么想法？进攻邮箱就表示知道是知道，但需要再等一天，我才能给你调查好完整的情报。于是呢，也是相约明天再见，等着进攻邮箱对留言传说进行更深的挖掘。现在手头上能做的调查已经全部结束。小木啊，他就建议，如果能够知道小亮看到的更多、更详细的信息，应该会对搜查有所帮助。那现在还有什么其他的方法呢？果不其然。剩下的思路呢，也就只有去咨询专业法医世部人见来到医院，世部人见刚刚结束了一场解剖工作。世部老师穿着白大褂，喝着咖啡，一边就了解风海这次遇上的案件。小亮的证言因为是太过恐怖和记忆模糊，描述的细节很多都不清楚。想要明确证言的细节，了解鬼的真相，还得借助世部老师的智慧。对于这一点，事不人尽就提出了三个方法。三个方法，第一个就是用测谎仪。测谎仪是能够通过调查心跳、出汗状况来判断真伪的机器。但由于目击者是看见了恐怖的东西感到震惊，所以处于惊慌状态的小亮调查的结果很有可能就不准确，会失常。第二个方法是使用脑指纹进行检测。通过调查大脑对特定信息的接受或者抗拒，来对证言进行一个测定。这是一种对脑波进行检测的技术。举例来说，比如说有个人偷了摩托，嫌疑人被逮捕之后就说自己没有看过这个摩托车，否认是自己作案。那这个时候把摩托的照片给他看，如果嫌疑人看过这个摩托，那么就会对照片产生一个特殊的脑波。这个就是脑指纹检测。但脑指纹目前还是一个正在研究中的技术，虽然有案件使用过脑指纹检测，但是目前还没有推广普及，不是一个能够随便使用的阶段。那么第三个方法，也是目前来说最实用的方法，就是逆向催眠，或者叫做逆行催眠。简单来说，就是通过催眠术重新回忆起被遗忘的记忆。日本就曾经用这种方式调查了不少的案件。在韩国，对于解决肇事逃逸的交通事故方面，逆向催眠也是被当作获得证据的手段之一。因为交通事故的目击证人很多情况下呢，他并不会记住车辆的车牌号码。但虽然不记得，但实际上确实是看过见过。这时候就使用逆向催眠唤起当时的记忆，在脑海中回到事件的过去，目击者就能够回答出当时的车牌号码。并且呀、啊，这个人是一直处于催眠的状态，所以也是无法编造谎言。那么，如果被催眠的小亮说当时自己真的是看见了鬼，那应该也会是他真实的遭遇。虽然说逆向催眠是目前最可行、最实用的手法，但世不老师还是非常不推荐，因为被催眠的小亮会再次体验当时的恐怖。对于一个孩子来说，这段经历想不起来才是对他的保护。恐怖如果超越界限，到达了一定的程度，人就会自动忘掉这段记忆，这是人的一种自我防卫本能。如果强行唤起被封印的记忆，对于本人来说，并不一定会造成好的结果。听到这里，风海也说，这个方法虽然可行，但还得先征求小亮本人和他父母的同意。如果得不到许可，我们再去寻找其他的路径。再次来到小亮的家中。小亮的父母是点头同意，小亮本人也是非常勇敢，也是同意再次面对这段恐怖的记忆。时间呢又是过了一天，第二天小亮就来到医院接受逆向催眠。负责催眠的是事部的同事松浦教授。教授呢就让小亮调整呼吸，慢慢冷静，相信医生，打开心扉。催眠术成功的关键之一呢就是被催眠的人。与使用催眠的师傅之间构筑一个信赖的关系。教授从口袋里掏出一个菱形的金属吊坠，反复摇晃之后，小亮就逐渐进入了催眠的状态。师布老师就介绍这个东西叫做凝视法，作为催眠的导入手法，使用简单的物体移动让被催眠的人集中精神。五分钟之后，小亮就目光呆滞，进入了一个被深度催眠的状态。在催眠中，小亮就说。当时他是藏在树丛里，看见一个大女人把小男孩带走。大女人的眼睛是发着血红色的光芒。如果跟大女人走，这小孩一定会被吃掉。但是大女人突然就回头发问：“那里是有谁在吗？”小亮回忆到这一幕是叫出声来，非常紧张。松浦教授呢是让小亮冷静，才慢慢地恢复正常。小木就问教授说：“这小亮说的都是真的吗？”教授就说：“这毫无疑问，句句属实。小亮啊，是真的遇上鬼了。人的记忆呢，和想不想得起来无关。就像是监控摄像机会把所有看到的内容全都记录下来，逆向催眠就像是调查监控记录，会把过去的记忆全部给找出来。催眠术中，人会进入一个无意识的状态，所以也不存在主观意识扭曲事实的可能。”这就如同监控摄像机，它不能自己改变监控的内容，这都是一个道理。那所以逆向催眠得出的证言呢，可以说是百分之百真实。那么也就是说，小亮啊是真的遇上鬼了。收集到这个信息，风海和小木就回到警视厅。早已酒后多时的进攻幽香就把风海和小木带到了雾起水民的研究室。在路上，进攻幽香就说。追求人类无法企及的世界是没有比这更崇高的主题。虽然他没有所谓的灵感，但是还是调查过很多灵异案件，比如说 UFO、神秘宗教、幽灵出没的隧道。进攻优香自己呢，也经历过真正的灵异事件。这是他在读高二的时候，夜晚和他的朋友羽黑薰呢，就来到学校探索学校里的七大不可思议。但就在学校中。他的朋友是在他面前突然消失，出现在他面前的还有诡异的黑色身影。当时的事情说给警察是并没有人相信，所以进攻邮箱一直是带着悔恨，从此对灵异是充满兴趣，希望总有一天要通过自己来证明他当时说的话并不是谎言，那都是确实发生过的真实的事实。进攻邮箱的个人故事暂时不多说呀，就来到好大哥的研究室。进攻邮箱就开始说关于鬼的传闻，说这个女鬼在传闻中身穿大衣，眼放红光，看见人就会说过来和我一起走。如果是大人，就会被女鬼当场切碎；如果是孩子，就会被女鬼带走。无论怎么逃都没有用，只要一回头，这个女鬼就会出现在你身后。孩子们被抓走就会被女鬼吃掉，连一点骨头都不会被留下。我们说猛鬼追人这种传闻啊，经常都是类似的桥段，被追逐的过程呢会刺激人类潜在的恐怖感。但女鬼的留言除了小亮，实际上也没有其他的目击证据。我们说现在鬼的传统形象都是头上有角，穿着虎纹短裤，手里拿着大铁棒的一个形象。但这个形象呢，其实是在江户时代才基本定型。在江户时代之前。日本关于鬼的说法其实也是众说纷纭，在江户时代之前，说到鬼就会用モ诺中文的意思就是类似那个东西来作为鬼的代称，汉字呢是写成隐藏的影子，这也就代表了鬼最初呢是看不见的，类似灵魂状态的一个存在。那也有说法说鬼是丑影之物，用风水学来解释的话，就是说东北四十五度这个范围内呀被称为鬼门。日本的阴阳道也说，投影中间的方位呢，就是鬼门的方位。随着时代的发展，日本呢就用中国表达死者灵魂的“鬼”字来代替之前的一些说法，“鬼”呀，也就是在日语里有了欧尼”这样的一个读法称谓。日本的“鬼”在最初是更接近灵，是邪恶精灵的存在。随着时间的推移，过去的邪神、恶灵、鬼神。盗贼等等这些恐怖的东西混合而成，才有了今天这样具体鬼的形象。小亮说，看见鬼的眼睛是能够发出红光，在佛教里确实存在能够从眼睛、从口中喷出红色火焰的一些鬼神的形象。当然，小亮是不可能会去知道这些有关鬼的历史和知识，但是小孩呢，通常又有着大人没有的直觉。所以很有可能是在他毫无邪气的眼神看来呀，这个拐走幼姬的女人是浑身充满邪气，所以就让小亮一看就觉得自己是撞上女鬼了。当然，目前来说呢，只是存在这些可能，也没有确切的定论。根据目前对留言的调查，建工邮箱总结了这个女鬼的三个特点：第一是看见人就会逃跑；第二是头发很短。第三是害怕香烟的烟气。我们说，留言之中存在真相，而挖掘其中的真相就会是成为解决事件的关键。进攻邮箱就继续分析这三个特点，其中最让人在意的就是这个女鬼害怕香烟的烟，因为这是能够具体指出鬼女弱点的一个特点。我们说，在日本有一个传说叫三张护身符。说的是小和尚带了三个护身符，随后就在山中遭遇山老，遭遇老妖婆的故事。因为有了三张护身符，小和尚才能够活下来，成功逃出去。留言和传闻能够散布开来，流传广泛。最重要的因素有两个：第一是恐怖，第二是优越性。恐怖很好理解，那优越性说的又是什么呢？简单来说，就是知道特定信息和情报的人会处于一个优势的地位。当然，能够获得很大力的情报，比如说能够发大财的情报，肯定是不会随便流传。但是，只能有一点收益的信息和秘技呢，就很容易扩散。比如说吧，我知道有一个店卖游戏特别便宜，而且很多大作都能够首发准时拿到手。你想不想知道？啊，想知道我就告诉你。这个把信息和别人说的过程就特别爽，信息上的优越感呢，就让这些小情报是特别容易扩散。而同样的事情就发生在女鬼传闻的传播上，女鬼害怕香烟的烟，这是在孩子们流传的一个说法。那你说，正常的孩子手里谁能够拿出来香烟呢？留言中的方法能不能实践，其实是传播中非常重要的一环。说的方法有真实感，能够实践。和别人说的时候，才会有一种心理上的优越。没有真实感的情报、无聊的信息，其实，在传播流传的过程中呢，就会被慢慢淘汰。那在孩子当中能够流传下来的，最后也只会是孩子们有共鸣的、感到有意思的那些内容。香烟这个要素，孩子们说出来呀、啊，确实是太过唐突。建功幽香就说：“目前我调查的情报就是到此为止。”但明天我们也会继续调查，希望你们两位能够找一个新的方向，收集更多的信息和情报。时间又往后推了一天，随着时间的流逝，右界小朋友的危险也在不断的增加。寝室听前，风海就突然接到了道明寺的电话，道明寺的语气非常着急，就说有奇怪的东西送到了七层家，你赶紧过来看一看，查一查。风海和小木赶紧来到七层家，道明寺就说。七藤家刚刚收到了一份奇怪的传真，这个匿名传真上只有一个鬼字，但鬼字的头上没了一点。这没有点的鬼字到底是什么含义呢？母亲邮箱里也说对这个字是没有什么印象。从最初犯人所说的石榴果实，到现在的没有头没有点的鬼字，你说犯人要传达的含义究竟是一个什么事？风海和小木继续回到编纂室调查文字的含义。但总之，这肯定不会是一个普通的恶作剧。之后的一段时间里，小木出门调查，风海则在图书馆里研究了两个小时。但此刻又是一个电话，让案件有了新的转机。进攻邮箱就打来电话问送来的文字是什么样的，风海就回答是一个没有点的鬼字。进攻邮箱立刻就接话说：“你听了可别吃惊，同样的文字恐吓信，其他人也是收到过。”收到恐吓信的是距离齐藤家几公里的另外一户人家，也是同一个街道。这时候，小木也打来电话，说也是调查到了类似的恐吓信，但是位置和进攻邮箱所说的地址并不是同一个地方。进攻邮箱说的地点，收到恐吓信的是香魔一家。香魔家的妇人叫香魔左之子，收到恐吓信上的邮戳显示是四天之前从神奈川县寄过来。信里面是血色的文字，就写了大大的两个字“诅咒”。香摩夫人本以为这就是个恶作剧，所以也没有报警。但是收到信件的同一天，他家的爱犬却突然消失不见。他的爱犬呢是一个五岁、名叫 Lucky 的柴犬。香摩夫妇没有孩子，所以这个小狗其实就是如同他们的儿子。香摩夫人就说身边没有什么记恨他的人，和附近邻居的关系也是一直都非常不错。真是想不到，到底谁能够这么做？小木报告的地点受到恐吓信的是红池一家。红池夫人收到的信件基本和香磨家相同，日期也一样。信里同样是用血色的文字，就只写了大大的两个字“杀死”。虽然字写的不同，但风格基本一致。她丈夫呢是城市议会的议员，所以因为工作的关系，也是经常收到各种骚扰信件。为了不影响丈夫的风评，所以一般也不会让警察来处理。但就在收到恐吓信的同时，红池夫人精心养育的花草树木也全都被破坏。她是非常喜欢花草树木，一天天的这一大半时间都在自己家里做园艺，每一个花草都取了名字，可以说是有非常深厚的感情。这一连串的事件呀，犯人都在破坏别人最珍惜、最宝贵的东西。可以看出来，犯人是不为了钱财，就是为了自己扭曲的欲望，应该是出于怨恨才有了这一系列的行动。如果按照这个思路，犯人至少是对相模夫人、红池夫人非常了解，很有可能就是熟人作案。分析到这里，再一调查，事件又有了新的进展。原来相模夫人和红池夫人都在同一个园艺社团，把社团里其他成员的名单一查，出现了一个熟悉的名字。这个名字不是别人，就是安西聪子，他也是园艺社团的一员。安西聪子之前是到过香魔家和红池家做客，同时也是齐藤家的邻居。生活艰辛的安西聪子看见快乐悠哉过日子的香魔夫人、红池夫人，可能就会产生嫉妒的心情，并且在幼见小朋友出学校到最后公园被目击的时间段。安西聪子那也是没有不在场证明，虽然安西聪子有嫌疑，但目前还没有确实的证据。信封上和便签上都没有指纹，所以暂时无法确定谁是犯人。风海就想，很多人贴邮票的时候都习惯在背后沾点口水，说不定就能够采集到犯人的唾液进行一个 DNA 鉴定。但安西聪子目前来说只是有嫌疑，所以也是无法强制去采取他的唾液。风海和小木呢？于是就来到安西聪子家附近埋伏，看看安西聪子丢的垃圾里有没有嚼过的口香糖，是不是能够获得唾液的痕迹。从夜晚一直监视到清晨，安西聪子总算是穿着好看的衣服，手里拿着垃圾袋，看来是丢完垃圾还要出门。但是安西聪子丢垃圾丢了几分钟，人都没回来。当他再次出现在风海视线的时候呢？安西聪子的身体是摇摇晃晃、东倒西歪，走了没几步，是往地上一倒，就地昏迷。风海和小木赶紧冲出来，抱起安西聪子。此时，安西聪子是头部出血，意识昏迷。在小木就说，在一瞬间看见他的眼睛是发出诡异的红光。之后，安西聪子也是被送到医院。风海也没有能够找到唾液。事件的搜查呢，又是回到了原点。这时候，进攻邮箱就打来电话，说：“赶紧来咖啡厅。”看来邮箱是又找到新的信息。于是三个人就再次碰面。进攻邮箱拿出一本书，书里是一张般若鬼面的照片。般若呢，是人类女性变成鬼之后的姿态，活生生的女人因为怨念变成鬼女，这个就是般若。有一个日本传说叫丑时参拜，说的就是在丑时，也就是凌晨一点到三点这个时间段。有女人会身穿白色装束，头顶铁环，上面有三根蜡烛，就用五寸钉不断地对稻草小人反复敲击，从而达到一个诅咒的目的。成为这也是成为鬼的仪式，而这个装扮也是后来鬼外貌的来源之一。在能剧里有一个戏剧叫《铁轮》，用的就是这种搬入鬼面。《铁轮》的故事呢，就是说从前有一个充满怨念的女人。因为被丈夫抛弃，所以就通过丑时参拜变成鬼女，从而对丈夫进行报复。进攻邮箱就继续说，汉字原本是象形文字，鬼这个字也是表示了鬼的姿态，头上的一点就代表鬼头上的鬼脚，在铁轮表演中用的般入鬼面也是没有脚的。按照这个说法，给齐藤家送鬼字传真的人，可能就是因为怨念成为了鬼一样的女人。但目前来说，这都只是些推测，没有办法给出确实的证明。关于鬼女的特征之一，害怕香烟的烟，根据他的推理呢，可能是因为鬼女对烟或者是火焰有过心理创伤。那无论意志再怎么坚强，面对自己心理创伤的时候呀，都会难以抵抗。这对鬼女来说呢，也是一样，可能是遭遇过火灾，或者是在事故里被火烧伤。也有可能是对香烟啊有过不好的回忆。这么说来，安西聪子刚见面的时候就说过自己讨厌香烟的经历。其三，游香利在两年之前也遭遇过火灾事故，详细情况呢是木质住宅被完全烧毁，他的父母都在火灾中去世。当时在住宅里的幼届小朋友也是被母亲游香利所救，所以才能幸运的平安无事。通过监工邮箱的提示，调查又有了新的方向。看来案件还有转机。回到警视厅，道明寺秋燕就报告说，安西聪子的伤口很怪，但是不深，可能今后也会留下伤痕。但是又过了一天，道明寺就对风海说：“啊，安西聪子已经出院，也是正在进行血液中的 DNA 比对。”风海和小木觉得非常吃惊，明明受了那么重的伤，怎么这么快就出院了呢？赶到他的家中，看见安西聪子也确实很有精神。头上没有绷带，也没有纱布，本人的表情也是非常平静，看来就是没有了当时受伤的记忆。安西聪子看见两位警察，也是越聊啊就越生气，越说就越上头，说日子真的是没法过了，丈夫和孩子都走了，自己还背了一堆债务，还遇上这样的事情。大家都在开心过日子，就我怎么这么倒霉？就想过一点平静的生活，怎么就连这点愿望都实现不了呢？你说说我和其他人有什么不同，有什么不一样？为什么我就得遭遇这样不幸的经历？这边说呀，就有些歇斯底里，眼神也是露出狂气。看安西聪子说的差不多了，气也消了。风海就问他手上的宝石手镯是什么情况。安西聪子听到关于手镯的话题，心情又是好了一些，说这其实也不是很贵的宝石，它是很便宜的石榴石，但这也是从很重要的人那里获得的礼物。所以也是一直非常珍惜。随着提问的进行，安西聪子也察觉到啊，丰海是认为他有又拐又借小朋友的嫌疑。就说比起他，其实还是游香丽更值得怀疑。儿子没了之后呢，那个做妈妈的反而是觉得松了一口气。这齐藤母子表面上是幸福生活的一家，难道说还有一些不为人知的秘密？如果是自导自演的假右拐，那油箱里又有什么目的？风海回过头来回想油箱里的所作所为，作为妈妈的她呢，是很冷静的就接受了整个事件。面对犯人的电话，她也不是按照一般的母亲那样，就先关心自己的孩子，反倒是很冷静的就问对方到底是谁。这风海和小木所以就再次来到七层家，准备对油箱里再次调查。风海见到邮箱里，直接就问：“你是认为右界小朋友找不回来也行吗？你是不爱右界小朋友吗？”邮箱里身体硬直，脸色铁青，就说：“虽然我管教比较严格，但我绝对不会做伤害自己孩子的事情。”风海立刻就接话，说：“我们可没说你伤害右界小朋友。”这一问一答，邮箱里也是顿时语塞，神色慌张，到处张望，但依然不愿意继续回答风海的问题。经过丰海对齐藤家的调查，发现佑介小朋友的房间是非常干净整洁，但是只有参考书、图片和各种文学，没有机器人，没有小汽车，也没有小玩具和各种电子游戏，根本就不像是一般小朋友家的感觉。在一个高大书架的后面是发现了一个隐藏的房间，打开隐藏小拉门一看呢，小房间里是空气浑浊，墙壁上都是用红色蜡笔写的扭曲的文字。房间里是没有幼界小朋友的身影，但是散落了各种蜡笔，这其中红色蜡笔就特别短，看来用的是特别多，特别厉害。这个房间呢是邮箱里用来教育孩子的房间，看来呀，这个妈妈对他的孩子管教也是比较过度、特别严厉。看到房间被发现，邮箱里也是展现了他另外的一面，说这个孩子真的是让他特别焦虑，现在每天都在后悔呀，为什么自己会生下孩子。虽然发生诱拐案件，自己也是通知了警察，但他就觉得如果孩子真的回不来，他也是完全不会去担心。虽然调查发现了油箱力自暴自弃的另一面呢，但也没有能够找到油箱力自导自演假诱拐的具体证据。犯人要求他去石榴果实，现在还是不清楚具体的原因。此时，风海和小莫再次回顾鬼女的特征，看见人就会跑。头发很短，害怕香烟的烟，可能说犯人呢，他是极度讨厌与人接触，有可能是目前还没有被调查到的新的人物。现代人的生活其实无法完全断绝与社会的联系，除非你是自己住在山里，不然一定会留下一些痕迹。有了新的思路，风海和小木就对周边的外卖、快递挨家挨户进行调查，终于有了一个符合条件的名单。他们都是女性顾客，而且每天都点外卖，在收快递、收外卖的时候也基本不出门，看不见服饰穿着和外貌打扮。一轮筛选之后，总共有十八位符合上面的条件，但其中还有一些是夫妻情侣住在一起的情况。那再经过一轮严格的筛选，只有一位是特别符合。这个人呢是外卖从来都不出门拿，钱也是只放在门口，对话呢则是通过门口的对讲机。他平时外卖都只点一人份，应该也是一个人独居。这个人的名字就叫做雪村公子。这位呀，也是这次事件的关键人物之一。雪村公子住在离发生右拐的小公园没有多远的地方，而且在右界小朋友被右拐之后，周围所有的外卖店都没有再收到来自雪村公子的订单，并且在右拐事件发生的当天，有快递员是去雪村公子家送快递。快递师傅上门的时候，就听见他的房间里传来了小男孩的声音。对话隐隐约约能听到小男孩说：“有人敲门。”雪村公子就说：“不行，小优，你可不能出来。”知道了这些信息呀、啊，风海和小木就赶紧前往雪村公子的公寓。这个房间是黑色窗帘拉得紧紧，房间也听不到任何的声音。用借来的备用钥匙打开房门一看，虽然看不见人。但这里还是充满了诡异的气氛。这个房间里是没有一个镜子，大的小的都不存在，就连洗漱台的镜子都被取了下来。家中的电脑屏幕也是用布盖上，看来房间的主人呢是非常讨厌看见自己的样子，不愿意看见镜子里的自己。打开电脑，电脑里果然是各种网购的记录，但居然还保存有雪村公子自己的日记。根据日记中的记载，他是遭遇过火灾。而且一直都有自杀的倾向，根据心理咨询的建议，他才开始写日记。能够活到现在，也仅仅是一个没有能够死的一个状态。在日记里就记载，某一天他想跳河自杀的时候，与一个孩子相遇，因为小朋友的阻止，自杀没能成功。但这也是时隔两年，学村公子第一次和人面对面的交流。和这个孩子相遇之后，他的生活变得有了期待。每天都很开心，终于也是逐渐感受到了生活的滋味。根据对房间的调查，还发现了右界小朋友的书包和教科书。那毫无疑问，右拐的犯人就是雪村公子。日记里还记载，雪村公子会去找右界小朋友最喜欢的东西。为了右界小朋友，他是做什么都愿意。他们会经常牵手散步，一起玩耍。见不到右界啊，他是会彻夜难眠。日记同样也记载了佑介小朋友被他妈妈家庭暴力的记录，雪村公子就觉得佑介的妈妈她不是好人，如果是她，一定会保证佑介小朋友的幸福和安全。又过了一天，道明寺就打电话给风海，说在雪村公子家里还发现了这些类似无头鬼子的奇怪符咒，背后呢还记载了符咒的发行地址。风海小木幽香，三个人是来到符咒上记载的地址。到达之后，看见鸟居，就觉得这里应该是一个神社。神社前还有一个鬼子母神像。根据鬼子母神像下面的文字标记，这个鬼子同样没有头上的那一点。回过头来，出现了一位白发老人，他是表情温和、慈眉善目，就介绍说啊：“我是这里的住持，有什么我知道的，尽管提问。”原来这里不是神社，是一间叫做鬼哭寺的寺庙。现在我们看，寺庙通常是没有鸟居，但是这个鸟居呢，就是这座寺院的镇守，是为了守护寺院在附近建立的神社。这个神佛合一的现象呢，在日本是被称为神佛习合，或者说是神佛混淆。在过去，有为了守护神社建立的寺院，它是被称为神宫寺；也有是为了守护寺院呢建立的神社。被称为镇守，这是到了明治时期政府发布神佛分离的命令之后呢，神宫寺和镇守才被彻底废止。那么关于这个没有点的鬼子的符咒，老住持就说，我们这里一直都会做这种符咒。那要说明这个符咒呢，首先就得从鬼子母神说起。鬼子母神是守护孩子的神明，源头是来自婆罗门神话中的印度神克利蒂姆。他是有五百个孩子，全部都非常喜欢，但是为了养育这五百个孩子，他就去人间诱拐小朋友当做自己的粮食。人们没有办法，就去求释迦摩尼。那么释迦就想了一个计策，他藏起鬼子母神最喜欢的一个孩子。鬼子母神也是发了狂的到处寻找，但是怎么都找不到。于是痛苦难受的鬼子母神也是向释迦求助，释迦就说：“失去孩子是相当痛苦。”就算是有五百个孩子的你，少了一个都是如此难受，那么只能有几个孩子的人类失去自己的孩子，那是得有多么的痛心难过。这神和人对孩子的爱其实都不会有差别。说完呢，世家就是把孩子还给了鬼子母神，之后鬼子母神也是接受了世家的教诲，成为了守护孩子的善良的神。原本是恶神，在经过释迦教诲之后变成了善神。这个典故在日本就特别受欢迎，在民间也是流传得非常广泛，以至于现在龟兹母神都是大家信仰的对象。在日本佛教日莲宗里，龟兹母神是佛法的守护者。他的形象呢是左手抱孩子，右手拿石榴，脸上也是带着非常慈祥的微笑。听到石榴风海就立刻想到了犯人打来的电话。石榴的果实，那么石榴呢，又代表了什么含义？老住持就回答：释迦在教育鬼子母神的时候，同时也是把石榴的果实给了他，说石榴中有人肉的味道。如果你想吃人，那你就吃一吃石榴，想一想没有孩子的痛苦。关于没有点的鬼字，老住持也有解释，说吃人类孩子的鬼子母神是恶鬼，但接受了释迦教诲的鬼子母神是守护孩子的善神。为了表现出神明的一面呢，于是就去掉了鬼字头上的点，也是代表去掉了恶鬼头上的鬼角。那么说到这里，雪村公子的诱拐事件已经有一部分是非常清晰，碎片已经拼出了一部分的完整图案。雪村公子是为了让右界小朋友能够幸福生活，所以拐走右界。他发传真的原因呢，是希望让游香丽像鬼子母神一样改头换面。重新爱自己的孩子，那么现在唯一的谜团就是被称为“石榴果实”的地方。接受了鬼哭寺的调查，风海和小木就回到警视厅。道明寺就说，在一小时之前，佑介小朋友本人是打电话到齐藤家，电话里就说：“妈妈，赶紧来救我，我想和妈妈在一起。”好消息是，现在还可以确认佑介小朋友平安无事，所以目前搜查本部呢也准备着全国通缉雪村公子。但是，一旦真的开始公开搜查，那么雪村公子很可能就会铤而走险，做一些意料之外的事情。风海和小木是感觉时间紧，任务重，必须赶在全国通缉之前解决这个事件。再来到其藤家，风海和小木又见到游香利，对他解释了恐吓传真和电话的意义，告诉游香利，犯人是一直都在等你。这个犯人是希望你能够和鬼子母神一样改过自新。石榴果实一定是你和犯人雪村公子都知道的地方，希望你能够再好好想一想，或者说你难道是早就知道，却一直视而不见，想要抛弃自己的孩子？尤香丽听到这些话，他的表情是非常复杂痛苦，在他的内心深处，其实还是有对自己孩子的母爱，尤其是听到雪村公子这个名字的时候，尤香丽是眼睛睁大，嘴唇颤抖。等了一会儿，邮箱里总算是调整好了呼吸，下定决心说：“警察先生，我这就去石榴的果实。”本来邮箱里打算单独前往，但出于安全的考量，还是让风海陪同前去。车上，风海就问：“雪村公子和你到底有什么关系？”邮箱里沉默了一会儿，就说了一句话：“他其实是比我更适合当右界母亲的女人。”车辆来到距离神奈川鬼哭寺不远的深山。山中没有灯光，树木茂密，仿佛整个世界是时间停止一般的安静。来到山中的停车场，这里没有其他车辆。风海也跟着幽香烈士缓步前进。但就在深山的小道上，突然遭遇建功幽香。风海就问：“你来这里干什么？”建功幽香就说：“那当然是来捉鬼，来探明事件的真相。”风海很生气啊，说：“这可是关系到人命。”出于安全风，还让进攻油箱原地待命，等待小木和其他警官的增援。来到山上，发现一间废弃的小楼，楼房很大，但是比一般的小学面积要小。这里其实是一个被烧毁的废弃医院，医院的标志呢就是一个石榴的 logo。医院的名字叫做格拉纳达妇产科医院。格拉纳达在西班牙语里也是有石榴的含义，所以这个医院呢就是石榴果实的含义。游香丽是边走边说，右介呢是在这里出生。之前我说过不爱右介，右介其实是在这里通过代孕的方式生下的孩子。我是由于身体的原因不能够自己生孩子，但是有一个幸福的家庭，有一个孩子，一直都是她的梦想。于是她就劝着自己的丈夫来到这个医院，这个医院可以秘密的做代孕手术，不仅是违法手术，而且做手术还需要非常多的钱。邮箱里虽然是借了钱，有了孩子，但也遭到了报应。为了还债，丈夫必须每天日夜不休地进行工作。为了还债务，夫妻的关系也是变得冷淡，夫妻每天都是互相见不到面。这日子也是一直在持续。当时也是因为债务，丈夫的店是关门倒闭。如果没有父母的保险金，现在也是要过着浑身债务的生活。再然后，丈夫每天不回家，有了外遇，然后离婚。接着就是父母遭遇事故去世，只剩下孩子相依为命，这日子是越过越难受，也是没有了迈向未来的动力和信心。随着孩子一天天长大，心中的不安也是天天增加。你说这孩子是像我呢，还是更像黛玉妈妈呢？将来如果孩子知道了自己出生的秘密，他又会说些什么呢？这些不安就是缠绕在邮箱里的心头。他就渐渐开始认为右界这个孩子呀，不是他真正的孩子。人生到头一场空。尤香丽是认为自己的孩子导致了自己生活的不幸。一想到这些，心是变得麻木。平时打孩子也是更加用力。风海就说：“你说这些的时候也流着眼泪，说明你现在还是在心痛。你还是右界的母亲。现在右界小朋友还是相信你在等你。”所以你也应该相信佑介，赶紧帮他走出困境。风海和邮箱里打着手电走进废弃医院，这里空气浑浊，道路斑驳，到处都是破败的痕迹。医院的某处呢，是发现了院长的肖像和照片，上面写着“副院长雪村公子”。照片上的女医生是面带微笑、慈眉善目，有几分圣母的感觉。院长照片下写的名字是雪村博信。看上去也是一个胖胖的、善良的医生，又不知道往上走了几层楼，终于是看见了一间露出昏暗灯光的房间。打开门一看，是一个浑身黑衣的女人，手持镰刀架住右健。她凌乱的长发、闪光的红眼，毫无疑问是鬼的形象。右健呢是带着哭腔喊妈妈，刘香丽也激动的喊儿子，风海啊也是大喊。雪村公子，你放开右介。雪村公子这时候是慢慢开口，发出嘶哑的声音，说：“你为什么没有立刻来救右介？我当时给了你接回孩子的机会，你却视而不见，见死不救。齐藤游香利，你是没有资格当母亲。”风海就继续说：“雪村公子，你住手！我们都知道你右拐的缘由，你是想保护右介，让游香利改过自新，所以你现在赶紧就放了右介小朋友。”但雪村公子嘴角上扬，说：“原本我是这么打算，但我现在呢又改变了想法。就算右介回去，也还是会遭遇不幸。”雪村公子又接着温柔地对右介说：“小右啊，比起那个女人，还是和我一起更开心。只要是右介的愿望，什么我都会帮你实现。所以，我们还是永远在一起。那个女人她不是你妈妈，是欺负你的坏女人。那样的女人是没有资格当你的母亲。”但右介呢是猛烈摇头，说：“我还是喜欢自己的妈妈。”说：“我的妈妈只有妈妈一人。”雪村公子就继续说：“那为什么就是不明白呢？我会让右介幸福，我会成为你真正的母亲，成为一个温柔善良的妈妈。生下你的人并不是那个女人，真正生下你的人呢、啊？真正十月怀胎生下你的不是别人，就是我，我才是你真正的母亲。”原来邮箱里的黛孕母亲，她不是别人，就是雪村公子。雪村公子他是一直作为黛孕母亲在这家医院工作，他生下了很多孩子，佑介呢就是他最后生下的孩子，也是最难生下、感情最深的孩子。在分开的时候也是非常难受、非常痛苦。而雪村公子第一次见到佑介的时候，也是感受到了不可思议的命运。听到“我妈不是我妈”。右介小朋友也是有了明显的动摇，对于他的心灵来说也是沉重一击。右介小朋友就问游香丽：“说妈妈，刚才姐姐说的都是假的，对不对？”但此刻游香丽是低着头，什么都没回答，沉默呀，他也是一种答案。雪村公子是大笑起来，说：“右介呀，这下你该明白了。那个女人也明白自己是不配当右介的妈妈。”但右介此刻是大声反驳：“妈妈就是妈妈我的妈妈就只有一个。”听到这话，游香丽是泪流满面。但雪村公子是瞬间狂暴，浑身散发出恐怖的怒气，大喊道是：“是为什么？为什么？无论我的肚子和心灵经历了怎样的痛苦，到头来呀，我还是一个不该存在的人，一个不被需要的人。为什么右介，你也要背叛我？为什么？”随着一声怒吼，雪村公则是彻底化身鬼女，变得疯狂，变得恐怖。看见右界即将遭遇危险，风海也是赶紧用出浑身的力量撞向鬼女，但这舍身一撞啊，并没有让鬼女倒下，反倒是风海被鬼女抓住手腕甩了出去。这根本就不是人所有的力量，这一摔也是让风海根本站不起来，话都说不出口。尤香丽是为了保护孩子，挡在鬼女面前。但立刻也被摔到地上，鬼女的愤怒是到达了顶点，是喊着“要是没有你的话”，突然就跳到天花板的高度，准备从空中劈下致命的一刀。但就在此刻，地板震动，木板坍塌，就看见房间的地板是开了个大洞。邮箱里此刻是抓住大洞的边缘，而鬼女是面带残忍的微笑，对邮箱里的手是反复践踏。这时候，风海总算恢复了一些力气。赶忙站起来，从背后抱住鬼女，和鬼女是扭作一团。但就在扭打之中，风海是逐渐失去了意识，随后就被狂暴的鬼女丢出大楼。这回风海是再也没能够醒来，是往地上一倒，就地昏迷。房间里，幼届小朋友是为了保护妈妈，把手边的油灯丢了出去，但油灯被鬼女轻松弹开，这油灯碎裂是引发火灾。火灾之中，油箱里也是从楼上摔到楼下，浑身是伤当，当还是慢慢站了起来。他大喊佑介的名字，在火灾中寻找自己的孩子。油箱里是冲进火焰之中，头发和衣服都被烧焦，但依然没有停下自己的脚步。在看见佑介的那一刻，佑介就说：“呀，我是一直相信妈妈会来，所以一直在这里等待。我还不想死，还想和妈妈去动物园，去水族馆。”一起去各种地方玩，母子二人是抱头痛哭。但此刻母子二人面前的不仅有熊熊燃烧的火焰，还有雪村公子的身影。此刻呀，或许他才是比火焰更加恐怖的东西。火焰是照亮了两位母亲的脸，雪村公子是没有说话，看看尤香丽，又看看右介，随后是转过身去走向火焰。此刻，奇妙的事情再次发生。雪村公子的身影就像幽灵一样突然消失，眼前的火焰也仿佛是被他带走一样，也跟着逐渐衰退。右介就说：“最后一刻，姐姐是在微笑。”火焰最后把医院彻底烧毁，但右介和游香利是成功逃脱。风海被甩下去的正下方有一片草丛当做缓冲，所以也很幸运，只是腿部骨折，没有其他的重伤。但这次事件提供多次帮助的道明寺，根据小木的调查，搜查一科并没有名为道明寺的警官，和其他警官打听呢，大家也都不认识道明寺秋彦这个人。那为什么道明寺知道那么多情报？为什么他又要帮助风海？这也是这次事件的谜团。事后根据恐吓信上邮票 DNA 的鉴定，和安西聪子 DNA 是完全一致。也就是说，其他两封恐吓信和雪村公子是没有关系。作案的动机可能也是和之前想的一样，大概是出于对香磨夫人和红池夫人的妒忌。但目前也无法找到安西聪子进行确认，因为安西聪子啊现在已经失踪，大概是预料到自己的罪行早晚都会败露，所以提前逃跑。香磨家的爱犬呢也是在神奈川县被找到。又借小朋友给风海和小木带了一封信，说如果见到雪村公子，希望能够把信交到他手里。信里就说我没有生姐姐的气，因为姐姐也是一直喜欢我、照顾我。虽然姐姐玩游戏很差，也不了解漫画，但是在一起的那段日子还是非常开心。我也对妈妈说，雪村姐姐不是坏人，希望以后还能够一起玩耍。之后，风海就对小木说：“就把这封信呢。”埋在医院的遗迹之中吧。根据犬童警部之后得到的雪村公子的履历，我们知道雪村公子他在学生时代就一直在针对不孕不育的事业进行科学研究。他的丈夫雪村博幸在二十年之前开设了这家妇产科医院，但就在开设医院之后呢，他们就逐渐感受到自己研究的极限，于是他就成为了代孕母亲。用这种方式解决不孕不育带来的不幸。雪村公子总共代孕的人数是十一人，但雪村夫妻却是一直没有自己的孩子。在两年前，丈夫雪村博信也是突然将医院废弃，当然也不知道具体原因。有传闻说是雪村博信身患绝症，也有留言说是因为秘密进行代孕手术，让他的良心遭受苛责。雪村博信的财产几乎全部交给了研究不孕不育的科学团体。之后，他是在医院用灯油自焚，并且想带着妻子雪村公子一起去世，结果就导致雪村不幸死亡，医院遭到火灾。雪村公子家中没有镜子，应该也是不想看见自己在火灾中留下的伤痕。但奇怪的是，在废弃医院遭遇的雪村公子呢，脸上并没有火上的痕迹。如果说是因为脸上有伤才被当作鬼女。道理上可以说得通，但从实际情况来看，还是另有隐情。根据犬通男子的说法，目前在医院的火灾遗迹中，并没有发现雪村公子的遗体。或许他在两年前的火灾中就已经去世，那也是说不定。目击鬼女的留言，没有镜子的房间，超越常人的怪力，凭空消失的遗体，这起事件还有很多无法说明的疑点。但无论怎样。这就是丰海和小木在警察室、编纂室工作后遭遇的第一起案件。大家都想追求幸福，到底怎样才算满足？科学线的故事到此结束。那么接下来呀，我们就进入灵异线的故事。之前差不多的故事段落，我们这里就跳过不说，来到安息聪子满头是血，过了一天出院的时间线。此刻，丰海和小莫还有进攻幽香是打算以安西聪子是鬼为前提，开始进行下一步的调查。丰海和小莫再次和香魔夫人、红池夫人打听安西聪子的情况，但香魔夫人就说：“安西聪子虽然到过我家来玩，但也是和大家一起来，我们的关系没有特别要好，平时也都没什么交流，说话也很少。但是啊，我就和你们讲，那个安西聪子啊。”他还真是一个令人同情的人，一个可怜的人。他的父母啊走得特别早，丈夫也去世了，儿子也去世了。安西聪子真的是太可怜了。听说他还有一个妹妹，不过现在也是分开生活。对于安西聪子来说，园艺可能是他心中唯一的寄托。但是有一回呢，安西聪子很开心地说啊，他和他妹妹见了面，他很重视的宝石手镯也是他妹妹带给他的礼物。风海小木进攻幽香，就再次回到咖啡厅分析，就很明显感受到园艺社团的这两位夫人，他是对安西聪子有一种距离感，总是带着自己生活很好的优越感呢，来同情安西聪子。在这种交流环境下，安西聪子肯定也是过得非常压抑。如果说安西聪子真的是鬼，那不仅仅是他自己的问题，他所处的环境也是有一定的责任。在民俗故事里，虽然善恶有分，但真正的善恶是真的很难完全区分开来。恶人有善道，善人有恶徒。过去记载鬼的故事传说有很多，在平安时代的掠中《扶桑略记》中就有最早发现鬼的故事，说在延长七年，也就是九二九年四月二十五日，在皇宫中发现了鬼的足迹。鬼的足迹中是混有人类小孩的足迹，可能这就是最早的一个鬼抓小孩的记录。在能剧中有一个演目叫做《黑种》，这个故事发生在澳洲安达园，也就是现在的福岛县。故事里的鬼女呢是一个在山中生活的孤独女性，无论过了多少年都是孤身一人。有一天，一个到处周游的僧侣就来到鬼女家寄宿，鬼女就说：“你可以在这里住一晚。”但绝对不能去看我寝室的房间。果不其然，僧侣还是打开寝室，就看见了堆积如山的白骨。鬼女此刻就露出了凶猛的姿态，开始一路追杀这个僧侣。僧侣一直逃，鬼女一直追，追到了白天，太阳升起，鬼女是终于不再追逐，从僧侣面前是直接消失。原来呀，鬼女对僧侣并不是出于愤怒，而是因为自己的孤独。空虚，还有羞耻之心，犯下非人之罪的悔恨，以及被看见的羞耻之心，让鬼女化身为厉鬼的状态。她在阳光之下离去，并不是因为害怕阳光，而是天亮之后，她看见了自己丑陋的样子，觉得十分害羞，非常不好意思，所以这才转身离去。鬼女的故事大多都很悲伤，孤独的生活，对别人生活的妒忌，以及周围充满优越感的同情。这就是安西聪子周围目前的一个状况，那是只有花草树木才能给他带来一些治愈。之后，道明寺也是发来邮件，邮件里也是安西聪子的履历。资料显示，安西聪子五十三岁，确实有一个没有血缘关系的妹妹，妹妹的名字那就叫做雪村公子。但是，雪村公子在两年之前就已经和丈夫雪村博幸在他们的妇产科医院自杀。医院全部被烧毁，夫妻二人的遗体也全都被找到。那之前说安西聪子最近和妹妹见了一面，还得到了一个石榴石的手镯，这又是怎么一回事呢？我们接下来呀，就跳转到故事的最后一幕。丰海和游香利再次前往废弃医院，来到昏暗的病房，就发现佑介正在床上沉睡。就当游香利准备抱起孩子准备离开的时候突然，油箱里是非常痛苦，不断呻吟，浑身散发出黑色的雾气，仿佛是身体中有什么东西就要喷涌而出。他的双眼是变得发亮通红，仿佛随时就要化身为厉鬼的姿态。这时候，伴随着恐怖的笑声，出现了一个人，他不是别人，就是安西聪子。他不仅头发非常乱，而且衣服也变得破破烂烂。安西聪子就对油箱里说：“你和我都是可怜人。”就算你把孩子带回去，还是会重复家庭暴力。你根本就不爱自己的孩子。现在你的痛苦啊，就是你不爱的证据。安西聪子的话语中是有某种力量，让风海的意识是渐渐模糊，还增加了游香丽负面的感情。只见游香丽是变得越来越接近鬼的外貌，有了长长的牙齿、粗糙的皮肤，额头上也有了凸起的鬼角。但这发光的红色眼睛里还是不停地流下泪水。又借在床上沉睡，无意识的就喊着“妈妈，妈妈”。听到孩子的呼唤，油箱里是顿时找回了自我，变回了原本人类的样子。安西聪子看到这一幕啊，看到油箱里没有变成鬼的样子，没有变成鬼的形态，他是发出鬼的咆哮。为什么？顿时，安西聪子的外貌也在发生变化，脸上的肌肉变得狰狞。深红的眼睛，猛兽的牙齿，再加上头上的两个鬼角，毫无疑问也是已经化身鬼女，一步一步向油箱里母子逼近。这风海还没来得及反应，就被鬼女打翻在地，而破碎的油灯也再次让医院被火焰包围。化身鬼女的安西聪子不断的对油箱里重复一句话：“赶紧杀了那个孩子，给我杀，杀,杀，杀，杀。”他是想让油箱里也完成鬼女的转化。但尤香丽呢，还是拼命摇头，与心中负面的感情战斗。尤香丽呀，也是大喊一声：“我爱我的儿子！”听到这话，鬼女又是一阵咆哮。鬼女的声音震撼了整栋大楼，说：“只要杀掉这个孩子，你就能变得和我一样。为什么你就是不动手？”此时，鬼女是终于没了耐心，准备自己杀掉右介。但尤香丽就挡在鬼女面前，说：“安西聪子，求求你住手吧，放过我们！看见妈妈保护孩子的身影。”鬼女的动作也是慢慢停了下来，红色的眼睛中啊也是逐渐流下了一些泪水。这个时候，风海终于爬了起来，抓住鬼女，让尤香丽母子赶紧离开。这鬼女的皮肤像是金属，风海是完全控制不住，反倒是被鬼女抓着不断往墙上摔。看见母子二人逃了出去呀、啊，风海也是终于全身没了力气，被鬼女是摔到空中又掉了下来。是往地上一倒，就地昏迷。事件到此结束呀、啊，风海还是非常幸运，只是右腿骨折，外加一些轻伤。油香里母子也是非常安全，右见小朋友更是精神的，仿佛没有遭到诱拐一样。之后，母亲油香里也是接受心理咨询，努力改善母子的关系。香魔家的小狗也在神奈川县被找到，经过对恐吓信字迹的鉴定。无头的鬼字和另外两封恐吓信的笔迹并不一样，可以确定的是来自两个不同人的笔迹。而经过调查，道明寺在警视厅里是没人认识，没人知道他是从何而来，也没人知道他到底有什么目的。在废弃医院的火灾现场，虽然是发现了安西聪子他珍惜的石榴石手镯，但是却没能找到他的遗体。消失在火焰中的安西聪子究竟是人，还是已经彻彻底底的化身为鬼女？那么我们说呀，只要是人都会有各种负面的情绪，安西聪子也不是特例。积攒的负面情绪爆发之后，就会让鬼出现在我们周围。一些无心的举动，可能就会让身处绝境的人更加痛苦。我们人的这种无心之举，有的时候真的是非常恐怖。人生苦短，几人看破？无心之举，多少过错？那么这就是临异县的故事。不管怎么说呢，这就是丰海和小木在警察室、编纂室经历的最初的事件。那么本期故事到此结束，下一期《流星之神》故事《无名车站》，我们再见，各位，拜拜。